0: Confiance en soi, ténacité, foi en son projet font partie du mindset lié à la réussite entrepreneuriale. C'est pourquoi chaque jeudi à 17h15 dans le Business Corner, Christine Andry vous partage des astuces uniques, des conseils, des idées et des interviews inspirantes pour garder votre flamme entrepreneuriale. Le Business Corner, créé pour vous aider dans les affaires, faciliter vos échanges et éliminer les barrières inutiles. Animée par Christine Andry, coach professionnelle spécialisée dans les entreprises, elle se concentre sur les problèmes réels rencontrés et vous aide à répondre aux préoccupations auxquelles vous êtes confronté. Le Business Corner, c'est chaque jeudi 17h15 sur Facebook, LinkedIn et YouTube.
1: Bonjour à tous, eh aujourd'hui je suis en direct du lac de d'Eder hein, et j'ai invité avec moi Nicolas Delay qui est le cofondateur de Bouche ta formation pour parler de la culture de l'échec. Dans cet entretien de Business Corner, donc, euh, pour lesquels euh, soit je peux être amenée à vous coacher en direct si vous souhaitez, soit parler d'un autre sujet, j'ai souhaité aussi euh, interviewer un chef d'entreprise hein, pour parler de sa vision par rapport à l'échec. Hein. Et donc, Nicolas, si tu permets que je te tutoie, est-ce que pour toi… Oui, tu
0: peux, Christine.
1: <rire> voilà, merci. Euh, qu'est-ce que pour toi, l'échec?
0: Alors, qu'est-ce que l'échec? Euh... Alors, l'échec est un, un élément euh, culturel qui est assez… Euh... Imaginons un instant que vous décidiez euh, d'atteindre un objectif. Je ne sais pas, là, tu as fait un magnifique voyage. Tu décides, dans, ton, dans une de tes étapes, c'est d'atterrir, je sais pas, à Paris, sur la place de la Tour Eiffel, par exemple. Et puis, malencontreusement, ben, durant ce, ce périple, pour arriver jusqu'à cet emplacement, tu rencontres un ensemble de difficultés. Et puis, euh, malheureusement, ton, ton camping-car s'arrête. Il reste au bord du chemin et celui-ci s'arrête, en fait. Ça, c'est l'échec. Pour un, pour un entrepreneur, en fait, ça correspondrait à quoi euh, un échec euh, Le plus gros échec qu'on puisse avoir, c'est euh, l'entreprise qu'on a montée qui s'arrête. Euh, ce qui a été mon cas, j'ai fait, fait faillite pour X raisons, mais ça reste qu'une
1: euh,
0: qu étape de sa vie d'entrepreneur et c'est presque normal d'avoir des échecs. donc Ça, c'est le pire qu'on puisse arriver, mais souvent, ça peut être aussi euh, un flop j'ai euh, lancé un projet, euh, j'ai lancé un nouveau produit, j'ai lancé une nouvelle marque et celle-ci ne rencontre pas euh, les clients pour lesquels je m'attendais, pour lequel je m'attends en fait que, que ça réponde au marché, etc. Et là, pour le coup, on a un énorme flop et ça peut être considéré comme un échec. Alors, euh, moi qui suis quelqu'un qui est plutôt optimiste, je me dis, euh, et beaucoup de gens peut-être reconnaîtront ça, euh, l'échec n'est pas, euh, pas une fatalité. Euh, si on considère que c'est une expérience de vie, euh, souvent, on, je ne sais pas, on a vu euh, régulièrement des, sur les réseaux sociaux, euh, dis-moi si je me trompe, euh, Christine, euh, des petits, euh, des images qui montrent en fait euh, les différentes, fa les mille différentes façons, ou les dix mille façons différentes de ne pas réussir à faire une ampoule de euh, Thomas Edison. Et ben, euh, en fait, l'échec, c'est si la personne euh, s'arrête juste avant de réussir. En fait c'est l'échec. Par contre, euh, si euh, elle prend un peu de recul sur ben, ça n'a pas fonctionné, ben, elle va découvrir peut-être des façons de ne pas réussir en fait, et donc du coup de tirer une leçon sur la façon de, de percevoir la réussite, du coup à l'inverse de l'échec. Et, euh, et c'est normal de ne pas réussir à tous les coups, euh, même si euh, notre culture euh, occidentale, nous amène à penser que l'échec est interdit et que seule la réussite peut compter. Sauf que malheureusement, en tant qu'être humain, la façon dont on, on apprend est tout le temps basée sur l'échec.
1: Oui, si j'apprends un petit peu, je vais me permettre d'être coupée. Donc, on a un objectif à la base. Hein. Mm -hmm un projet avec un objectif hein. et donc oui. l'idée c'est d'aller jusqu'au bout de cet objectif, d'aller jusqu'au bout de ce projet, donc l'échec c'est un, un projet qui n'aboutit pas mais combien d'entre nous n'avons pas eu de de, de avons, avons eu de projets qui n'aboutissaient pas c'est tous les jours hein on peut même dans la cuisine on décide de faire à manger et puis tout d'un coup il nous manque un ingrédient c'est on pourrait aussi considérer ça comme un échec hein. donc ce qui ce qui est différent c'est le regard qu'on porte par rapport à ce projet non abouti donc c'est sur, -ce surtout pas...
0: euh... mmh. C'est surtout le fait, l'échec c'est le fait de dire, bah, comme il, si je reprends l'exemple que tu donnes sur la recette, là, oui. l'activité que je peux mener presque tous les jours dans ma cuisine, c'est de se dire bah, j'arrête de faire de la cuisine en fait, ça c'est l'échec. Par contre si je me dis bah, tant pis, euh, j'ai pas cet ingrédient, bah, je vais modifier ma recette, bah, ça c'est pas un échec, c'est un apprentissage. C'est vraiment différent, en fait. Les, la notion est vraiment différente. C'est lié au... Euh, L'échec, c'est quand on s'arrête. On, on ne poursuit plus l'action qu'on a entreprise, même si on, on pourrait l'adapter, en fait.
1: Parfait. Et d'ailleurs, on dit que les projets aboutis ou non aboutis, peu importe, hein, sont source d'apprentissage. Et la grande différence que je note, hein, c'est entre la France... Hein, et les États-Unis, où là on a une culture en fait de l'échec qu'on n'a pas en France, hein. tout simplement parce qu'en France en fait hein, l'échec il, il est lié à la personne, hein. il n'est pas lié au projet, il est lié à la personne et on fait porter à la personne la responsabilité de ne pas avoir été jusqu'au bout euh, de, de son projet. Est-ce que tu es d'accord avec cela
0: en fait, pour moi, c'est plusieurs c'est multifactoriel ou multiculturel. Chez nous, on apprend depuis, en tout cas en France, on apprend depuis toujours, en tout cas depuis qu'on est petit, que les que c'est la personne qui échoue, en fait. C'est pas le mais là là-dessus, je te rejoins. C'est la personne qui échoue parce qu'elle n'est pas elle n'a pas fait la bonne chose. Pour être précis et donc du coup elle ne réussit pas du coup on va faire porter la non réussite non pas sur le fait que la personne n'avait peut-être pas la compétence ou peut-être pas l'information ou, ou tout simplement s'y est pas pris de la bonne façon etc c'est pas l'être humain en lui-même qui, qui porte l'échec c'est bien l'action qui mène en fait. et le problème c'est le jugement que les gens ont d'une personne qui, euh, qui, a, qui a entre guillemets vécu un échec et là, du coup, je te rejoins euh, là-dessus et la façon de le traiter est différente aux États-Unis, par exemple, où euh, pour un entrepreneur, euh, quelqu'un va investir plus facilement, quelqu'un qui a fait couler trois fois ou quatre fois ou cinq fois son entreprise. Euh, en France, tu fais couler une fois ton entreprise, es presque mort, en fait. <rire> On traite presque de la carte et on te considère comme un paria. Mais les investissements aux États-Unis se font sur des gens qui ont eu euh, des échecs, en fait, parce qu'ils ont appris des choses, ils ont appris euh, souvent, euh, ben, comme ils ont euh, amené jusqu'au bout leur projet et que ça n'a pas abouti, et que malheureusement, ils sont obligés de clôturer euh, l'entreprise qu'ils ont faite. L'entreprise, pas au sens que juridique, hein, c'est d'entreprendre, de faire des choses. Euh, du coup bah, la personne va avoir plus facilement aux états unis euh, un soutien parce qu'elle ne refera plus euh, le, le cheminement qui l'a amené à l'échec en fait. donc du coup elle aura acquis une expérience qui est beaucoup plus riche que quelqu'un qui n'a jamais échoué en fait ce qui est le cas en france on a beaucoup de dirigeants qui n'ont jamais échoué les jours qu'ils échouent ils échouent vraiment euh, d'une façon euh, importante en fait
1: oui, c'est à ce moment-là que la dégringolade est importante hein, parce qu'on ne comprend pas en fait. Hein, on n'a pas pris cette notion déjà de pouvoir prendre du recul par rapport à ce qui nous arrive. Et d'ailleurs, est-ce que toi, tu pourrais partager ton expérience d'entrepreneur Depuis combien de temps tu es entrepreneur Est-ce que pour toi, la vie a toujours été un long fleuve tranquille ou est-ce que tu as subi des écueils
0: Alors, le... moi, je suis à mon compte depuis 2005. J'ai eu plusieurs euh, statuts euh, d'entrepreneur. Hein. Je suis, euh, par moment, euh, formateur indépendant. Donc, j'ai euh, soit l'auto-entrepreneuriat ou soit j'ai une entreprise individuelle qui est le statut qui me correspond le plus, euh, concrètement, dans ma façon d'être et de ma façon de, de gérer mes affaires. Et puis, à côté de ça, j'ai eu, euh, 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 décidé de faire grandir euh, une entreprise qui s'appelait Histoire de réussir, qui était euh, spécialisée dans euh, la formation, le coaching, euh, la gestion administrative pour les, les centres de formation. Et euh, ben non, euh, la vie d'entrepreneur, malheureusement, n'est pas un long feuble tr tranquille où euh, tout le monde réussit, en fait. Et pour une multitude de raisons, euh, moi, dans mon cas, j'ai eu... Euh, euh, un, un ensemble d'événements qui sont venus perturber le fonctionnement de l'entreprise et pour lequel, pour beaucoup de choses, malheureusement, je ne connaissais pas euh, les effets. Par exemple, un, un truc simple, un arrêt maladie. Alors, quand je suis salarié, ma, arrêt maladie, c'est super. Euh, je suis protégé, j'ai mon salaire qui continue à, à tomber, euh, généralement quasiment à 100%, euh, mais sauf que derrière... Euh, je ne suis pas là à l'entreprise. Euh, et pourtant, l'entrepreneur entrepre, qui salarie cette personne, lui, il doit payer le complément de la Sécu, sachant que la Sécu paye euh, jusqu'à un plafond qui est de 1430 euros, je crois. Donc, si, je gagne, si la personne gagne plus, il ben, faut compléter. Euh, donc, ça veut dire double peine. C'est-à-dire que la personne n'est pas là pour faire le travail ou la mission qui lui ont été confiées, Et en plus, il faut la rémunérer. Donc, ça joue sur la trésorerie qui est réalisée. Et dans une période, de, une période comme la pandémie où, du jour au lendemain, l'ensemble des, des, des commandes qui ont été établies euh, sont annulées, bah là, ça devient euh, super difficile pour l'entrepreneur parce qu'il voit un hein, comment, euh, comment il va assurer ses charges structurelles de son entreprise, mais comment il va aussi assurer euh, le salaire de ses salariés. Et puis, du coup, bah, lui, qu'est-ce qui se passe pour lui euh, au niveau de la paye euh, en tant que tel, et moi, concrètement, j'ai passé euh, des moments très difficiles pendant toute, la, pendant toute la première année du Covid, avec tous les, les méandres administratifs possibles et inimaginables, à chercher des solutions pour éviter la, bah, la catastrophe qui serait euh, bah, licencier les personnes et puis euh, fermer l'entreprise, qui n'est pas forcément notre volonté première, en fait. Et, euh, et on s'en sent seul, malheureusement. Donc, euh, pour ceux qui ont des salariés comment ils connaissent, euh, malgré qu'on est des salariés, on se sent seul en tant qu en tant que patron, ou en, en tant qu'entrepreneur, euh, même quand on est euh, euh, même en individuel, etc. Euh, parce qu'on euh, est seul devant la difficulté, on est seul devant euh, le, les méandres administratifs, ne serait-ce que pour euh, faire prendre en charge une partie des activités euh, par des fonds, euh, quels qu'ils soient. Ben, on se retrouve à être juriste en même temps, euh, à être comptable en même temps. On est, euh, en plus, on doit répondre à nos clients. Euh, si en plus, la personne qui était censée être présente et qui est tombée malade est commerciale, ben, vous retrouvez le commercial de votre boîte en plus. C'est-à-dire que vous prenez son truc. Euh, si euh, dans votre entreprise, vous avez euh, je sais pas moi, un gestionnaire administratif, qui tombe malade, bah, du coup, il faut reprendre euh, ce qu'il qu était en train de faire. Euh, toute la partie production même, euh, donc euh, si vous avez un formateur qui tombe en, en, en maladie, euh, ça s'accumule et les journées deviennent plus que longues, en fait. Euh, je crois que euh, c'était au plus fort de, de la crise, euh, j'étais peut-être à quelque chose comme euh, 19h ou 20h de travail dans la journée et j'avais moins de 4 heures de sommeil. Sauf que ce n'est pas tenable avec le temps, en fait. C'est un moment ou un autre, le corps lâche. <rire> C'est difficile et, euh, et, la, et la seule aide qu'on peut avoir, bah, elle n'est pas, euh, pas là. Il euh, y, y a intérêt d'être bien entouré, euh, familialement parlant. Euh, et que quelqu'un vous dise, hey, stop, es un peu trop, euh, tu fais un peu trop de choses. Hein. Il faut réussir à, à, à stopper. Euh, moi, j'ai eu la chance de me rendre compte que l'entreprise était en train de générer un ensemble de dettes que je, que je, que je n'arrivais plus à couvrir. Et donc, du coup, j'ai décidé de mettre un redressement judiciaire. Même là, en décidant d'aller mettre en place les systèmes de sauvegarde d'entreprise, euh, qui est le redressement, normalement, on devrait avoir une aide pour se remettre, euh, mmh. remettre d'aplomb. Et en fait, non, c'est encore pire parce que, un, vous êtes euh, vu comme étant euh, quelqu'un qui a fait euh, tomber l'entreprise. Vous avez été obligé d'aller voir euh, le tribunal de commerce pour demander euh, soit un redressement ou soit une sauvegarde. Euh, déjà, ils vous regardent de haut en disant, euh, vous êtes qui Pourquoi vous êtes arrivé là Et ils vous remettent en question euh, en, tant que, en, en tant que chef d'entreprise. Ils reprennent toutes les décisions que vous avez prises et ils vont euh, presque dire que c'est de votre faute, euh, les événements. Donc, ils vous mettent dans une situation personnelle et intellectuelle très, très difficile. Et puis, quand on se rend compte qu'on est dans une phase de redressement, en fait, on a plein d'effets qu'on n'avait jamais imaginés. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de, des personnes qui tombent, qui tombent malades et puis pour lesquelles il faut compléter. Mais en redressement judiciaire, on vous gèle vos comptes. On vous gèle vos comptes pendant un certain temps. Sauf que vos factures continuent à tomber. Donc, la question, vous avez vos, clés, vos fournisseurs qui vous appellent, qui disent « je ne comprends pas » on n'est pas payé, euh, l'État vous appelle pour dire, hé, hey, euh, vous n'avez toujours pas payé, euh, etc. En fait. Et puis, euh, bah, la situation s'aggrave, même si, entre guillemets, vos dettes sont gelées. Parce que concrète, concrètement, en fait, on se retrouve dans une situation où tout est gelé et on ne peut rien faire. Ce n'est même pas nous qui prenons euh, les décisions autour de notre entreprise dans ce cadre-là. Jusqu'au moment où on arrive à la liquidation, où là, qu'on en fait, on est entre guillemets sauvé pour pouvoir euh, être libéré. Mais in intellectuellement parlé, psychologiquement parlant, on est extrêmement atteint, pire que euh, si on avait fait un burn-out euh, au niveau salarié, en fait. Et ça demande du temps avant de redémarrer une activité. Moi j'ai mis trois mois entre le moment où j'ai fait l'arrêt et le moment où j'ai décidé de reprendre une activité. J'ai laissé passer trois mois. J'ai été me vider la tête en jouant golf. Alors, j'ai de la chance, j'ai un golf euh, entre guillemets municipal qui n'est pas très cher euh, et pour lequel euh, ils avaient une offre spécifique pour l'été. Ça a bien tombé pour pouvoir m'aérer. Euh, je me suis fait aider par ma famille, etc. Et donc, euh, ça demande du temps. Et ça, c'est l'échec psychologique. De pas... La représentation qu'on a, c'est aussi difficile de dire, « Putain, j'ai réussi à planter une boîte.
1: Mmh. » C'est plus difficile. En tous les cas, je te remercie beaucoup pour cette franchise et d'avoir partagé euh, ces moments. Moi, j'en ai eu des frissons pendant que tu parlais, euh, donc preuve en est que ça a été euh, quelque chose de difficile à vivre. Ce que j'en ai retenu, en fait, hein, c'est surtout qu'il y a des moments, il y a ce qu'on appelle les aléas de la vie. Il y a quelque chose que tu n'avais pas du tout projeté, hein, qui était, euh, et, et beaucoup d'entre nous ne l'avaient pas projeté. Et ça a été un, fait, un peu comme un effet boule de neige, une cascade d'éléments. Euh, en plus, lorsqu'on n'est pas au courant du fait, eh bien ça rajoute des éléments supplémentaires parce qu'on n'est pas, comme tu dis, juriste, avocat, pénaliste. Il y a beaucoup de choses, donc on ne maîtrise pas. Et ce qui est intéressant dans ton cas, c'est qu'en fait, il y a eu tout un entourage familial. La solitude de l'entrepreneur, elle a été là par rapport à la prise de décision, par rapport à ton entreprise, mais d'un autre côté, tu n'étais pas seul au niveau de ton entourage personnel. Et ça, c'est un élément extrêmement important pour un entrepreneur, c'est d'avoir un entourage. Hein. Ouais, entourage. D'avoir
0: un soutien euh, familial autour qui euh, comprennent oui, que. Voilà. Et,
1: Mais si j'entends je bien, par contre, l'État, les fournisseurs, tout le monde t'a mis dans cette posture, tu es en hein. es chacun.
0: Exactement. Ils te font sentir que tu es, que n'as pas été un bon.
1: Voilà, c'est ça. Bon,
0: un bon entrepreneur, tu as, as, as pris toutes les mauvaises décisions, tu as, as été en dessous de tout, en fait. Tu as été nul.
1: Ouais, as été nul. <rire> Donc, c'est là où ça devient extrêmement intéressant cette culture de l'effet, parce qu'en fait, c'est les autres qui te renvoient ça, même si toi, tu, tu n'as pas cette notion et cette envie de dire je, je, je suis en train d'échouer, tout le monde. Te pousse à dire, mais non, mais t'es chou, t'es nul, Et plus tu, plus tu vas essayer de contrer ça, et en fait, plus on va essayer de t'expliquer exactement l'inverse. Je trouve que c'est très intéressant d'avoir partagé pour nous permettre, eh lorsqu'on est face à des aléas de la vie, des écueils, de savoir que la première chose à faire, c'est savoir s'entourer savoir s'entourer et pour pouvoir encore mieux rebondir. La preuve en est, puisque maintenant, tu as remonté ta boîte. Hein. Et donc là, tu es parti dans un objectif, hein. c'est la continuité de l'activité sous une autre forme ou c'est totalement quelque chose de différent
0: Alors, il y a deux choses. Hein. Pendant la, la chute de Histoire de Réussir, j'ai engagé aussi beaucoup de patrimoine personnel, hein. je suis arrivé... Euh... Mmh. Période où j'étais un patrimoine qui était négatif donc des dettes j'aurais pu faire une demande de une demande de soutien auprès de la banque de france
1: oui. etc.
0: mais je l'ai pas fait euh, du coup là j'ai remonté deux activités j'ai repris une activité que je faisais de conseil avant euh, histoire de réussir qui elle me génère un flux d'argent suffisant pour pouvoir euh, euh, un euh, rembourser entre guillemets les dettes que j'avais accumulées et puis euh, surtout régénérer euh, suffisamment de, de flux d'argent pour vivre et de réinvestir aussi. C'était important. Donc, du coup, il y a une deuxième partie qui est Bouche Ta formation, qui est la, la, la nouvelle. Euh, est plutôt, euh, actuellement, elle opère plutôt comme une marque, donc on va, euh, que je réalise avec euh, ma compagne de vie qui est Céline. Et euh, là, l'objectif, c'est d'accompagner les formateurs indépendants à, eux, être aussi réellement indépendants et de réussir à vivre de leur expertise et de leur, euh, et de leur, euh, de leur passion, euh, qu'est la formation. Et donc là, on est plutôt bien parti, on est plutôt content, euh, ça a l'air de marcher. On, on a des, des solutions qui se mettent en œuvre et qui montrent des résultats. Euh, du coup, euh, ben, on est sur une, une, une phase de rebond euh, qui est plutôt intéressante. Euh, qui, qui nous motive, euh, même si euh, les journées sont longues parce qu'on se retrouve avec deux, deux métiers en même temps, euh, deux activités euh, en termes de business en même temps. Euh, voilà. Plus la vie personnelle euh, qui est toujours aussi riche.
1: N'est <rire> pas oublié ces quatre piliers, justement, hein, de vie personnelle, vie professionnelle, vie familiale et vie sociale, hein, c'est ça le plus difficile hein, lorsqu'on est entrepreneur. Mais donc, est, donc, toi, tu as repris une activité tremplin qui t'a permis euh, ben, à la fois de te restabiliser financièrement et je pense émotionnellement aussi parlant, parce que ça peut redonner confiance. Hein. Tu me diras si je me trompe ou pas.
0: Euh, ben, je me suis remis dans une situation de confort au sens intellectuel du terme, donc ça aide à se reconstruire psychologiquement. Euh, parce que la partie de conseil, euh, je suis expert dans mon domaine, donc euh, euh, l'apport de conseil que je fais est relativement euh, facile pour moi. Mm -hmm. Ça ne demande pas un effort extraordinaire. Euh, ça demande de, un peu de réflexion pour comprendre le contexte du client et lui apporter la, le, bon, euh, le bon élément, euh, soit d'accompagnement, soit de coaching, ou, ou soit de conseil pur. Euh, alors que pour Bouge ta formation, c'est un, un peu plus où je me retrouve dans une situation. Euh, avec Céline qui est euh, plus de découvertes, euh, on remonte euh, une partie de l'activité qu'on avait à histoire de réussir sur la partie formation et d'accompagner auprès des formateurs, puisque c'est à peu près la même cible, sauf qu'on ne va pas offrir le même service. Et là, ben, on, le risque, c'est d'avoir des, des traumas qui se réactivent en fonction des, des événements qui pourraient arriver sur Bouche La Formation. Et là, on, on s'en protège du fait qu'on ben, est partenaire de vie et partenaire d'affaires soutien, on a la, la chance de partager le même, la même activité et la même la même vie.
1: Ce qui est peut-être un plus ou un moins suivant la manière dont on vit ça et la manière dont on met les barrières par rapport à l'activité, comment on dit ceci l'activité, mais ça pourrait faire l'objet à ce moment-là d'un autre d'un autre direct où on pourrait parler où je pourrais parler peut-être avec elle justement comment on séparer vie professionnelle et vie personnelle et quel est l'impact de la vie professionnelle sur le couple ou la famille lorsqu'on travaille ensemble. Ça pourrait être intéressant. En attendant... Moi, ce que j'ai entendu, en fait, tu as parlé de statut, c'est trouver un statut qui te convient tout à l'heure. Donc, tu as parlé d'un nouveau statut, tu parles d'entreprise individuelle. Ce que j'entends aussi, c'est projet. Tu es réparti en mode projet. Et en fait, la culture de l'échec fait souvent qu'on n'ose pas affronter ses peurs. On a tellement peur d'arriver à l'échec, on a tellement entendu parler de ça que finalement, on ne passe pas à l'action. Donc, toi, tu as un projet, tu repasses à l'action. Donc la culture de l'échec, tu es en train de démontrer que ce n'est pas une fin en soi, mais qu'on peut repartir hein, et que tu es vigilant par rapport à, à ça, sachant que euh, voilà, tu regardes un petit peu, tu fais de temps en temps le point pour ne pas réactiver, comme tu disais, des traumas. Tu n'es pas sûr à 100% qu'ils sont totalement évacués, donc tu es vigilant par rapport à ça. Et puis finalement, moi, ce que j'ai rajouté, c'est qu'il faut surtout dissocier le projet de la personne. Hein. Souvent, j'entends parler des entrepreneurs qui parlent de « mon bébé »,« mon entreprise hein, mon ouais,
0: »,« C'est le souci de… Après, c'est quand on est solopreneur, par exemple, ou oui. quand on a une petite équipe. Mm -hmm. ben, en fait, on s'identifie à son entreprise, on est son entreprise. Euh, et souvent, on, avec Céline, on parle… Euh, et nos mentors aussi euh, parlent souvent d'une différence assez importante de travailler sur son entreprise et dans son entreprise. Ça. Et les deux sont vraiment importants de comprendre que quand je suis dans mon entreprise, ben, je suis en train de faire le job que n'importe qui pourrait faire dans mon entreprise. Alors que quand je travaille sur mon entreprise, je travaille sur des projets, de la stratégie, du positionnement, euh, de la structuration, de l'organisationnel, euh, etc. De la
1: vision. De la vision voilà Ça exactement
0: fait. de la vision et c'est très important d'avoir de la vision et de savoir où on veut être et d'y travailler en fait
1: voilà pour moi ce serait un, un, trois, trois piliers importants pour ne pas partir à l'opposé de ce qu'on voudrait hein, pour pouvoir partir sur un projet abouti pour conclure j'aimerais te demander pour toi est-ce que tu pourrais nous partager ou quelle est pour toi la clé de la réussite
0: euh, la clé de la réussite, ou fait, euh, la façon dont on perçoit la réussite. Alors après, la réussite est, est, plus, est pour chacun euh, différente et personnelle. On, on peut avoir des, des, des éléments montrant notre réussite. Hein. Il y a des, des indicateurs sociaux, par exemple, qui peuvent euh, se mettre en place, comme euh, le nombre de personnes qu'on a euh, dans son entreprise, son chiffre d'affaires, euh, son le nombre de clients qu'on peut avoir, après ça peut être la, ré la réussite personnelle, euh, je vais souvent au ski, j'ai une grosse voiture, une énorme maison, une piscine, un sauna, etc., la partie matérielle. Euh, moi, en fait, pas, euh, ces aspects-là ne euh, sont pas, euh, sont pas euh, des critères de réussite. Pour moi, un critère de réussite, c'est quelque chose qui, euh, qui m'amène de la joie, en fait, qui m'amène du bonheur dans ce que je fais. Euh, et puis, le, le deuxième élément clé, euh, c'est que pour moi, il y a, avec l'expérience que j'ai, l'échec en fait n'existe pas, c'est que des apprentissages. Donc, il faut euh, se prendre plaisir aux apprentissages faits, quels qu'ils soient en fait. Y compris même quand euh, parfois on peut se sentir au fond du trou. Euh, ben, c'est un apprentissage et il faut euh, prendre plaisir à l'instant présent. Et c'est ça la réussite, c'est euh, de pouvoir euh, bâtir, vivre. Et ajuster. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Christine, mais en tout cas, c'est ma définition.
1: Justement, c'est ça qui est intéressant, cette question. Je voulais la poser à tout le monde parce qu'en fait par la définition, la clé de la réussite, c'est une définition qui nous est personnelle. Et à partir du moment où on est ajusté par rapport à ça, où on applique notre décision sur la réussite, hein, on a toutes les chances d'aller au bout d'un projet. Si on pense que la clé de la réussite, c'est pour faire comme Pierre-Paul et Jacques, hein, avoir une grosse voiture alors qu'en fait, on ne rêve pas du tout de ça, eh bien, on ne va pas être ce qu'on appelle aligné dans l'axe de notre projet et ça risque fort de capoter. Donc, une des clés pour moi de la réussite, c'est déjà d'être en accord avec ça. C'est quoi pour moi la réussite hein, C'est quoi pour moi la réussite Je l'avais posé de manière volontairement généraliste, hein, la clé de la réussite hein, pour t'amener à parler de toi et ce que tu as fait, euh, vraiment, avec, euh, j'ai beaucoup apprécié cet entretien parce que tu as parlé avec cœur, tu as parlé de ton, voilà, de ton projet actuel, de ton projet précédent, du, du coup, entre les deux aussi, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, comment tu as vécu ça. Et je pense que, voilà, tu nous as amené de belles choses qui peuvent être intéressantes pour tous les chefs d'entreprise, qu'ils soient actuels, en devenir... Euh, peu importe, hein, euh, quel que soit le, le moment où ils, ont, où ils en sont, où ça peut être quelque chose d'intéressant et source d'apprentissage aussi. En attendant, eh bien, je vais noter donc, euh, sous la vidéo ben, tes coordonnées euh, ainsi que de ton site internet. Hein. Donc, euh, et puis, ben, je te remercie pour cet entretien que tu as, que tu as pris au pied levé j'ai adoré merci euh,
0: Christine pour cette invitation c'était un plaisir
1: j'ai adoré et puis ben, je te dis à bientôt sur nos chemins puisqu'en fait tu n'es pas très loin non c'est ça non, tu es ouais. qu'à une
0: centaine de kilomètres de chez moi
1: on, est, on aurait presque pu le faire en direct mais non je l'ai fait en direct de mon camping-car hein. et puis ben, je vous souhaite à tous une belle fin de journée une belle matinée, un bon midi, peu importe le moment où Auquel vous écoutez ce direct ou en replay. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir, Nicolas.
0: Au revoir, Christine.